2: minutos. Buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos arriba a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado de Miami Day, 10-107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo a través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en socialtype.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en los primeros 40, no, uh, 33. Uh, era una hora, pero son para ver. Uh, 40, no, 40, no, 43, no. Bueno, eh, vamos a intentar que sean 40, 40 minutos de programa. El locutor, presentador de televisión y persona que llega y se va de la emisora cabalgando en un bonito unicornio. Humberto el Gato
3: Rodríguez. Yo sabía Soy que... Soy todo oído, gato. Sabía que esto me iba a pasar. Todo oído, gato. Que me vas a restregar durante los próximos 48 minutos. 18 minutos, minutos tarde. 42 minutos me vas a restregar Señor. que llegué... No, sí. no 18, ojo, llegué no, no. hace 17... 17
2: minutos, ¿cierto? Ajá. Lo que pasa es que te viniste te viniste este, desplazando no, como no, una serpiente no, no, por el piso. No, 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 no. Esto, uh, uh,
3: me arrastré no. como un perro, como, como, ni siquiera serpiente, como un, un perro. Co como un cocodrilo jubilado de los Everglades. Si hubiera sido como el gato que soy, hubiera llegado a tiempo. Habrías caído de pie en tus no. cuatro patas.
2: No, Tus no. cuatro patas dicen que a los gatos no importa como... ¿De dónde? Siempre caen parados. No, gato, tú te has estortillado.
3: La semana pasada me alegré del tráfico. Dije, qué felicidad porque el tráfico genera mayor audiencia en la radio. Esto genera... Cuando hay mayor... gente
2: hablando en la radio.
3: Cuando hay gente hablando en la radio. Si la gente no está hablando en la radio, no genera audiencia. Bueno, pero que no quieras hablar tú solo es otra cosa. Eso sí, no me vengas no a, me a mí a no, echar no, toda la no, culpa. No, no, pues, no me gusta ¿por hablar solo. Sí, eso sí no ya es diferente. No me gusta hablar solo. Pero tienes la capacidad de prender el micrófono Mi psicólogo y hablar. me ha dicho, tú no puedes hablar solo.
2: Siempre necesitas una persona con quien conversar.
3: Tengo que hablar con ese psicólogo porque está equivocado. Está muy mal el psicólogo. Te está ¿Qué fue lo que pasó, gato? La droga que te está recomendando te pasó, ese psicólogo el gato no llegó tarde? te está haciendo... ¿Por qué saber por qué el gato llegó tarde. El gato llegó
2: tarde. <risa> el,
3: el palmeto. Y entonces, el, cuando puse el... La semana pasada dije que el Palmetto es una vía maravillosa aquí en el sur de la Florida donde uno no sabe a qué hora se entra, pero uno no sabe a qué hora sale. Y en el, en el momento en que puse el GPS, que siempre hay que ponerlo, y lo puse, me decía un número que dije, no, esto no puede ser, no voy a llegar a tiempo. Porque había el rojo ahí, o sea, parecía una, una mancha así terrible de rojo en el Palmetto y dije, en el GPS, y dije, tengo que buscar vías alternas. Graso error. ¿Tú solo por instinto? No, no, no. Con ya ayuda del tarde. GPS. Con ayuda del GPS. Entonces, una vía alterna te dice, métete. Esa es otra. Veinte minutos tarde. Por Jayalía. la ciudad que progresa. Resulta, esto esto es una clase seguramente de geografía para los que acaban de llegar. Los que viven aquí lo saben. No, y los que están escuchando, por ejemplo, en Madrid. Por ejemplo, Jayalía es una ciudad maravillosa que tiene una alta concentración de cubanos, colombianos, Cubanos, colombianos. Hay mucho cubano también. Cubano también, sí. Y, y hay colombianos. También. Y bueno, y los otros son los cubanos. Pero resulta que es. El gato llegó tarde. Entras tú a Jayalía. Las vías se interrumpen por un aparato maravilloso desde la creación de la humanidad llamada el tren. Al ah, paso del tren. El cruce del tren. En oh, algún momento lo se vivido. atraviesa el tren. Sí. Y en tres puntos distintos por donde me metí, di la vuelta y salí, me metía. peleé con un señor que le dije, señor, solo quiero voltear aquí a la izquierda. Y El salió, gato llegó tarde. Claro. Entonces, bueno, llegué tarde. Vamos a seguir con eh, más del gato llegó tarde. Esa es la razón. Ay, Alía, me hizo una Muy mala concierto. pasada. Mira, Qué ayer. horror
2: Ayer, me acabas de recordar que ayer vi a una persona. si sí, llegué mo tarde. Mostrar, yo mostrarle, <ríe> mostrarle el dedo a otra a través del. En Venezuela lo llamamos quemacoco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llaman aquí en el carro? Sunroof. Sunroof. El sunroof.
3: Sun sun yeah, sun voy,
2: voy, voy en la autopista y de pronto veo que un sujeto saca la mano así por el sunroof. Y Páqueta le, 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 le pinta. Le, le pinta, exactamente. Le, se, le pinta a la paloma. Ah. <risa> Entonces yo iba a traer. Y dije, a ver qué va qué, a pasar. Qué bueno se va a poner esto. Entonces me fui yo como montando en carros y tal así. A ver, yo dije, ¿será con el que va adelante? ¿Será con el que va al lado? Y nunca, nunca lo averigüé. Me tocó salirme Ay, en la, en la en Pensé, la, en la, en pensé la, que me ibas a decir no, que. Tú. Me salí en la 58. Oye, Oye mira, mira cómo estoy hablando ya. Me salí el, en la 58. Claro, Ay, no, 58. se salió en la 58.
3: Pero eso aquí el gato llegó tarde. se llama Road Rage. Que es Exacto. ese tipo de de rabia que te da en la carretera una persona que se te mete, que te cruza que te hace el corte pastelito como dicen los dominicanos en fin. ¿Viste la película de eh, ¿Cómo se mete este sujeto? El que hizo el gladiador. Russell Crowe. Vi, ah, la viste? No, no, Vi el, el, trata de el eso, trailer. Trata de eso. Sí, pero el hombre ya es un, un hombre súper violento. Un, un tipo súper violento.
2: Sí, pero, pero de esos
3: hay millones. Él se pone detrás de, de un semáforo
2: y le empieza a tocar la corneta a, a la señora. A, a la señora que, está, que va es, con su hijo. Y está, y está en, en rojo, hija, creo. El semáforo está en rojo. Y el tipo, como no pasa a nadie, está tocando la corneta para que la señora se coma la luz. Y, y ella dice, no. Y entonces, como que le, le dice, no, hombre, chico, le hace así con la mano. Sí. Y este sujeto se convierte en una pesadilla a lo largo de la película. Claro. El y... gato llegó tarde.
4: Me,
3: me vas a lograr hacer Road Rage en la radio. No puede ser, Luis. No lo cometas, que esto no es entre tú y yo. Eso es entre, entre el tráfico de Miami y yo. Por culpa del tráfico de Miami. Oye, pero... No, y a eso súmale otra cosa. Desde hace unos días... No sé si tuvo que ver con... No, no creo que haya tenido que ver con mi travesía por Estados Unidos en moto. Pero la espalda, porque esto, esto sufro desde hace mucho tiempo. Cuando tú estabas joven... Uf. Uh, bueno, cuando, es decir, hace por lo menos 30 años, ¿tú qué tipo.? <risa>
2: no, no. Oye, vale, me estás conmoviendo. Me conmueve, me conmueve estás tratando de defenderte.
3: Y, y me parece bonito. Ah, te, te me parece bonito, o sea, me parece bonito. ¿Tú crees que iba a entrar al me ring? Parece, a ver, yo iba a entrar al ring. No, no, no. 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 Yo, yo soy. Además, eh, con mucha, Ho, Ho, mucha gentileza. Logan Paul, el que se peleó con, con Mayweather aquí, con que es de we... exhibición. ¿Tú crees que yo soy Logan Paul? <risa> Que, soy, que tengo tamaño, que soy más Ajá, grande entonces, viejo y, y veo que tú eres sí, un viejo. hombre que estás en tu casa y Chayanne que te estás... Chayanne acaba que de cumplir soltar. 53.
2: ¿Viste a Chayanne?
3: Ah, no, eso Chayanne, sí es...
2: Chayán es cumplió 53. ¿Viste re, la fotografía de Chayanne? El
3: retrato de, Dorian, Day, de, de, de Dorian Gray. No, vale,
2: Chayanne está loco. Chayanne subió una fotografía en su cuenta en Instagram y no porque yo lo siga, debería seguirlo porque es un talentazo. Un no, tipazo no porque tú lo sigas,
3: pero que te han dicho. Pero es
2: que me llegó... Yo, bueno, cuando uno busca la información para, para trabajar en esto que uno trabaja... Y veo la fotografía de Chayán celebrando
3: los 53
2: años con los abdominales.
3: Como, como de un chama de 20. Pero como si tuviera 18. Sí, sí, sí.
2: Preparando una parrilla. Yo digo, yo tengo un año más que Chayán y me veo como su tatarabuelo.
3: No, y uno ve y le dan ganas de echarles ácido. Sí, 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 sí. 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 No, o echarle no a la parrilla.
2: Mira, Chayanne un pajarito. Y le echa una pues,
3: merengada ahí. Sí. No, eso es lo de menos, la, cortarlo sí. algo. Claro. Ah, Con bueno. todo respeto uno lo dice, Oye, pero es pero que no, La rabia. Por favor, hombre. <risa> no, mentira. Lo, lo que, lo que Niños, ha des, no a la des, violencia. Des,
2: ¿Cómo se llama? Desestigmatizar el, la imagen de, de la violencia, producto de, de, de tantas circunstancias en Colombia.
3: Y tú vas a venir acá a traer esto de vuelta. El
2: gato es un caso aislado,
3: amigos. Culpa tuya. El gato es un caso ¿De dónde aislado. Eres tú? Ah, Venezuela nos viene a meter esto aquí, no. <risa> <risa> vamos Oye. a
2: convertir esto en un conflicto entre naciones, vamos a hacerlo. No, no, no.
3: Vamos, vamos a hacerlo. No más. No más del que ya tenemos, por favor. Mira, oye, ¿No, y cambiando el tema brutalmente, brutalmente. Por favor. De una forma despiadada.
2: Oye, Gatos, ¿quién, ¿quién era este, este actor que falleció, que, que vi, que, ah. que publicaste en, en Instagram? Y luego, eh, por casualidad, también vi una nota donde se hablaba de...
3: O sea, lamentaban el, el fallecimiento de, de este actor colombiano. Pues Ali Umar fue un referente y seguirá siendo por los años por los años y los años eh, de la televisión colombiana, fue el director de mi, de mi programa de Sábado Felices durante ocho años y medio fue director mío. Un hombre con una cantidad de historias de la televisión de la vida, de una familia de migrantes que llegaron a Colombia, de, bueno, Aliumar actor, director, productor, eh, dirigió teatro, actuó en absolutamente todo, en teatro, en, en cine, en la televisión colombiana y fue un, un gran director. Y... Fíjate que hace como un mes y pico, yo hablaba mucho, antes de que él se fuera del programa, él era director de, de Sábado Felices durante 19 años. Fue el director de, del programa en el que yo estoy. Y cuando él se fue del programa, que fue a finales del 2019, el, el último programa, porque está ahí está la grabación, ayer la, la reseñaban en el noticiero allá en, en Caracol, fue en el último programa que hicimos del 2019, fue la despedida de Ali, después de tantos años. Ya él tenía otro tipo de... De inquietudes, de hecho, seguía todavía actuando en algunas producciones que es, eh, en Latinoamérica hacía un papel de, de malvado, una, no me acuerdo cuál fue la serie. Y se dedicó a escribir y escribió, tenía un contrato de sacar, no me acuerdo cuántos libros, el primer libro que me acuerdo que, le, el segundo libro que sacó hace un par de meses, le hice una entrevista para un club de suscriptores del periódico El Tiempo pues para hablar un poco de él, porque yo con él había compartido mucho a, a fuera, de, fuera del aire y las anécdotas y toda la filosofía que le metíamos a la vida. Un hombre realmente con unas historias maravillosas y falleció, falleció a causa del COVID. Y, que, um, y estaba vacunado, Luis. ¿Ah, sí? Estaba vacunado con las dos dosis. Wow. Y estamos en ese proceso de entender... cómo se explica eso? Es, exacto. Estamos en proceso de entender qué sucedió qué otras condiciones podía tener en su momento allí y, y ahí va. Pues no, es Hacía, a,
2: a, muy por encima, ¿qué aprendiste de él profesionalmente? O sea, cuando piensas en él, ¿qué,
3: qué, qué aprendizaje, qué enseñanza lo te Lo primero que me viene a la mente es disciplina, disciplina. Pero un hombre sumamente exigente con, con el trabajo y con hacer las cosas en el momento y, con el y otra cosa, el respeto al público. Porque uno salía... Cuando salíamos a trabajar, cuando salíamos a, a, a grabar y en el momento en que, eh, digamos, ahorita no hay público, pero en su momento que teníamos todo el público en, 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 el, en el estudio, 300, 400 personas, uno siempre termina saliendo a hacer los chistes típicos mientras estamos fuera del aire, ¿no? Típico, típicos chistes que eh, caen eh, divertidos, pero pues al aire no se pueden hacer y meten una que otra cosa. Y Ali siempre me llama de Messi gato. Trata de evitar esto y lo otro porque hay que respetar esto. Entonces me, me parece que, el respeto, la disciplina y el, y el compromiso con el trabajo son tres de las cosas que puedo sacar de, de Aliumar. que en paz descanse. Qué maravilla, en paz descanse. Bien, son las 9.28, vamos a
2: escuchar el reporte del Estado, del tiempo, el tema meteorológico
5: con Alfredo Finale. Por, por lo que llegué tarde también. Muy buenos días para ti, muy buenos, buenos días. días para todos Bueno pues nada, seguimos en una semana con condiciones muy propicias para la lluvia Lo estamos viendo incluso a esta hora de la mañana en el radar Concentrada en sectores del interior del condado Brower y de Palm Beach También en mares adyacentes Por lo que vamos a continuar hoy con un alto potencial de lluvias Alrededor de un 80% Te repito, todo esto se vincula al paso de esa fuerte onda tropical Que avanzando sobre el mar Caribe tiene toda esa área de nublados y lluvias que afectan no solamente el Caribe Occidental, sino también buena parte de Cuba, el Estrecho de la Florida, y sigue llegando desde área de las Bahamas y el Estrecho a nuestra zona esta nubosidad y estas lluvias. Ayer, por ejemplo, Miami acumulaba casi 4 pulgadas de lluvias, estuvo acumulando 3.86 y se generó incluso inundaciones en áreas de mal drenaje. Eso se puede repetir en el día de hoy. Se recomienda, por supuesto, tratar de evitar conducir sobre áreas inundadas. Y, por supuesto, también precaución para operadores de embarcaciones pequeñas en áreas de precipitaciones. Siempre el viento y la ola puede ser superior. Asociado a estas condiciones máximas por debajo de lo normal, quedando entre 85 a 88, 89 grados, no más que eso. En cuanto a la tendencia para el resto de la semana, condiciones propicias para la lluvia, 70-50% para jueves, viernes, respectivamente. Y del trópico, bueno, pues estoy llegando, yo te comentaba ya en el lobby, que hay, una, hay dos ondas tropicales que el Centro Nacional de Huracanes está observando. La primera está más próxima al arco de las Antillas Menores, pero tiene menor potencial ciclónico. Lo ha estado perdiendo incluso en los últimos días, pero lo que ha estado perdiendo esa prácticamente lo ha estado absorbiendo, la que viene detrás, que tiene ya en estos momentos un 60% de potencial ciclónico y se prevé que una vez que se mueva hacia el Mar Caribe en los próximos días puede encontrar condiciones mucho más propicias para su desarrollo. Por supuesto, estando en plena temporada ciclónica y a pesar de que no haya ningún peligro eminente por el momento, hay que estar precisamente informados y preparados. Muy buenos días para todos.
2: Son las 9.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, amigos. Ustedes seguramente habrán escuchado de esta realidad que viene con los años. La falta de apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema y muchos se quedan callados sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke, tiene para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata, ¿no? Tiene efectos secundarios, eh, como ocurre con algunos fármacos y lo pueden tomar en cualquier momento. No importa que estén ustedes atravesando, pasando por un tratamiento médico. Una o dos cápsulas antes de la relación. Y el efecto dura 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad. The King of the Jungle, Fast Action. Y lo puedes ordenar en este momento al 1-800-827-1993. Toma la decisión hoy mismo y quítate este gran problema que puede causar hasta el separamiento de muchas parejas. King of the Jungle de Provoke te ayuda a subir la testosterona y activa la circulación para obtener una erección firme y duradera. Ordena ahora al 1 827 1993 Hazle caso a tu amiguito que te está diciendo, Sí, anda, ayúdame, ordena ahora, ¿por qué no me ayudas? Yo necesito, ayuda. ya estoy mayor, necesito ayuda. Y tú cállate que nos tenemos que bajar, ya estacionamos el carro. Bueno, pero presta atención, ayúdame. Help, help, help. Una persona sana, digo yo, un adulto sana, habla con su muñeco. King of the Jungle, The Provoke. Bueno, gato. Aquí
4: estamos.
2: <risa> el
3: muñeco me acordé de yo, Charis. <risa> que siempre en, to en todas sus intervenciones habla del muñeco. Habla del el muñeco. muñeco. Ah, bueno. No del de él, pero menciona muñeco. Por, por él conocí, no su muñeco, la palabra muñeco como le dicen en, en Venezuela. Nos lo llamamos el muñeco. Ah, claro. al, sí, por supuesto. No sé, ahora que me. Puedo Así a también pensar. llaman los
2: ventrílocos al, 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 al títere, que utilizan para hacer el, el acto de claro, ventriloquía. Claro. Ventriloquía, eso. <risa> an, 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 Antioquia. An, an, ¿Cómo es? Antioquia. Antio ¿Antioquia? Antioquia. ¿El departamento? Ah, ¿En exactamente, Colombia? Antioquia. Antioquia,
3: Antioquia. ¿Qué tiene que ver con la ventriloquia? Bueno, que Antioquia, ventriloquia. Oye, eh, ajá. ahorita, no, y a esto súmale. El gato llegó tarde. Que llegué tarde porque es, tengo un problema de movilidad. Tengo que explicarte. Ahorita ¿Cuál es tu problema? Hace, cuando tú estabas un, un poquito más joven, hace unos 5 o 6 años. Mucho tiempo ya. ¿Te acuerdas cuando hacías ese tipo de cantidad de cosas? que hace uno en la juventud? Sí. tirarse de un avión es decir paracaídas. ¿alguna vez hiciste bungee jumping? dos veces en la vida bueno yo practiqué muchos años bungee jumping No. y el día en que decidí claro en una emisora cuando yo estaba en la emisora radioactiva en Colombia eh, en la mega después en radioactiva estaba de moda años mediados de los años 90 estaba de moda el tema del bungee jumping entonces nosotros regalábamos todos los fines de semana saltos Salto. a los oyentes y la gente eso era el furor eh, primero lo hacíamos en algunos puentes, un puente que es muy hermoso saliendo de Bogotá, que hay una represa que se llama la represa del Cisga, hacia el, hacia el norte de Bogotá sale uno y, y es un paisaje hermoso y nosotros hacíamos mitad inmersión del cuerpo. Entonces uno se tiraba, mitad del cuerpo entraba al agua, salía, se ¿Y suena el impacto, la locura. el impacto del cuerpo con la superficie del agua? No, no, no era grave. ¿no? no, no era grave, no era grave. Ah. Porque llegaba solo hasta la mitad, tú alcanzabas, había que saber hacer la entrada y toda la cosa. Pero bien, era como los, un clavadista de estos que hacen, no pasa nada, si lo haces bien. Perfecto. Después del tiempo, por temas de seguridad y por lo mismo, mucha gente temerosa dijeron, no lo hagamos en el, en el río o en la represa, pues en este caso en el Cisga sino terminamos haciéndolo en parqueaderos de centros comerciales. Entonces llevamos la grúa. Claro, que era mucho, mucho más, más peligroso. Confiable. Claro, sí. que era mucho más peligroso. Pero íbamos a, a, a los centros comerciales, en parqueadero un centro comercial en la ciudad de Bogotá, particularmente, subíamos la grúa y ahí arrancaba. Y eso eran filas y filas de gente queriendo, porque era, además era regalo de la emisora. Perfecto. ¿Y, y, ¿Y todos estaban contentos o había gente deprimida? No, feliz. Ah, okay. feliz. <risa> Deprimido estoy yo ahorita y te voy a contar por qué. Ajá. Entonces, cuando de repente, el, yo dije, no, ya, no más. O sea, ya, ya, ya uno está, ya uno está una cierta edad, mejor ya no más. Y fui a hacer el último salto que dije, ya, este es el último salto. Pero es como la típica, ¿no? Uno tiene en la parte de atrás de la, de la cabeza, el consciente te dice. Algo va a pasar. Cualquier cosa puede suceder. Claro. Puedes hasta perder la vida, pero bueno, ya dijiste que este es el último que vas a hacer. Y va a, que, y va a quedar grabado. En esa época, VHS, ¿no? No hay nada de telefonito, ni marketing. cámara digital. ¿Tú recuerdas así. a
2: qué responden las, las iniciales VHS? Eh,
3: ¿VHS? Ajá. No. V ¿Video qué? Okay. High. va bien. ¿Video, video high, high? ¿High standard? ¿High? ¿What? Video home, home system. Video home system. Gracias, Daniel. Fíjate, yo ni, ni sabía, porque es que yo soy mucho más video. Que tú. video. Pero... En el momento en que yo voy y dije, este último salto lo voy a hacer y vamos a un puente. En otra localidad muy bonita, eh, a las afueras de Bogotá, llamada eh, Guavio. De un puente súper estrecho, vamos con todo el equipo, era un eh, pariente, un amigo, un familiar, éram, éramos pocos. Llevamos en el camión, armamos todas las cuerdas, los cauchos, el bonji, tan listo, voy. Me tiré. No pasó nada. En el momento de la, de la caída, sentí un jalón cuando. Porque nos amarramos. Había dos formas de hacerlo en ese momento, no sé hoy día, hace rato que no. Que te amarras. O, o de la cintura y te tiras hacia atrás. ¿Tú te puedes o, amarrar de muñeco? Yo sí, claro. Tengo King of the Django y no pasa nada. Eso es firme. Se agarra y no se suelta. Pero en este caso, nosotros nos agarrábamos de los pies. De la parte abajo de los pies. Y te tirabas como. Como si fueras a. Un en lavado, Venezuela ¿la? los llamamos tobillos. Gracias. Sí, creo que en gran parte del mundo también. Sí, porque no era de los pies, era de los tobillos.
4: Ciertamente.
2: ¿sí? ¿sí? ¿sí?
3: Ay, los años como pasan. ¿Duele mucho bueno. la espalda, gato? En este momento me está doliendo. Ajá. Pero en ese momento yo sentí un jalón, como un. Dije, oh, mira qué chévere. Pasa el tiempo, voy a donde, un, eh, a donde, a donde el doctor, evidentemente, hernia discal. Perfecto hernia discal que tengo desde hace, no sé, 20 y pico años, y he tratado de manejar la situación. El mismo doctor, que es un familiar, me dijo, mira, no te operes la columna, porque abrir la columna para operar, y eso que hoy en día hay muchas facilidades, es menos invasivo, lo que quieras. Pero me dijo, no, es como cuando tú el computador lo abres, porque te está... una vez lo abres, cualquier cosa puede suceder, no lo abras, trátalo con ejercicio, fortalece los músculos de la espalda. Y en eso me he pasado los últimos 20 años fortaleciendo los, los eh, músculos de la espalda pero hay veces que uno deja de fortalecer los músculos de la espalda y de cuando en cuando, un par de veces al año, me pasa esto, que es parte del lumbago, parte de la hernia discal, los nervios, y en ese momento, óyeme, eso puede llevar fácilmente a la depresión de cualquier persona, fácilmente, porque la movilidad termina siendo muy mínima. Los últimos tres días, hoy estoy un poco mejor, pero los últimos tres días, Luis, yo me vi contigo el viernes, eh, el viernes fue en tu programa de televisión, ajá, uh -huh. El sábado, domingo, desde el lunes, mal, martes, mal. Hoy, medio, medio, pero créeme que eso, eso acaba con, el, con todo. Nunca me ha pasado, nunca me ha pasado. ¿Nunca ha sufrido de la espalda? ¿Lun qué? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Lun? Lumbago. No, nunca
2: me ha pasado. Sí, sí, sí te ha pasado. Me acordé una vez que Gato, me lo me dijiste. me pasa un día sí, un día no, Gato. No, nada, no, ¿es ¿en este, serio? Este, este, estás, estás hablando con el padre, o sea, yo inventé el, el lumbago. El padre,
3: el padre del lumbago. Yo soy, yo soy el padre del lumbago.
2: O sea, si me buscan los libros de la ciencia,
3: así, así, así lo destacan, así ¿Y qué, lo descrimen. qué haces? ¿Qué, ¿Qué tomas? ¿Alguna pastilla que me pueda recomendar?
2: Hermano, yo le he probado absolutamente todo. Y sé que hay por menos dos medicamentos que son maravillosos, no recuerdo cuáles son. Ahora, en el último que me dio, no, es más, en el programa de televisión tuve que casi que arrastrarme para uh -huh. salir a hacer el monólogo y sentarme en un banquito, así todo tieso. Probé, lo juro, y esto pareciera publicidad. Va a sonar como publicidad. Es publicidad. No es publicidad, <risa> pero acabará siendo publicidad. El, el uh, colágeno de Pablito, hermano. Colágeno. El colágeno de Pablito. Si tú tienes tiempo viviendo en Miami, necesariamente habrás escuchado hablar del colágeno
3: de Pablito. Sí. Por Sí, favor. pero nunca lo nunca como que lo había pensado. Yo no
2: entendía ni para qué servía Eso el es colágeno ir, de
3: Pablito. Hidrolizado, es como Yo
2: pensé que era lo que las señoras se ponían en los labios, pero pero pues ustedes sí pues. Yo pensé que eran las jovencitas no. de
3: 25 años. algo no. así ¿Tampoco? Es
2: importantísimo el colágeno. Entonces, allá en, en, en el canal de Mega TV, eh, una querida mía, Claudia, me llega y me ve sufrir. Además, que a mí cuando me dan un vago, me dan una semana. Seguro, una semana. Bueno, yo voy ya para la semana ya casi. Todo una semana, ok. Me trae, Luis Ponte esto, un rolón. Y me puse el rolón en el área así, Rara, dos pasadas, y te lo juro, gato. Que me mejoró impresionantemente. A la segunda,
3: ya está, ya no tenía. Colágeno, voy a apuntar y lo de peor aquí. Salgo. ¿Y es dónde que da... lo consigo? ¿En Navarro? No, yo
2: tengo, yo te lo voy a dar. Es que me, me dieron así de muestra, como 17 rollons.
3: Lo tienes y no, ahí no en tu. No, tengo tu uno maletía.
2: solo en el carro. Están todos en la casa. Es más, lo estoy viendo ahorita, sé dónde están. No, no, lo mandamos por. por, por Al Uber. alcance de los niños, soy un irresponsable. El gato llegó tarde. <risa> Ay, miren, Santa. Mira. Pero tienes que probarlo, el colágeno no, de no, Pablito. No, no,
3: si no, si, creo en ti, yo te creo en todo juro, lo que tú me dices. Te lo juro, va a funcionar, te, va a no, funcionar. Y lo, lo necesito.
2: Voy a ver si está en el, en el carro, voy a ver si está en el carro.
3: Porque la otra solución es inyectarme, inyectarme B, B12, y eso ayuda muchísimo para desinflamar. He tomado, mira, he tomado de todo. Yo creo que parte de lo que estoy aquí hablando, que no sé si estoy aquí, es que no sé si el que está aquí soy yo o es mi avatar, pero... Es, es todo si, no lo que tú, trata, si no eres tú, sino tu avatar. Trata de llegar más temprano a la próxima. Sí,
2: si, no, mándanos siempre el avatar. El avatar <risas> tuyo se ve mucho mejor que tú. Mira gato, son las 9 y 46.
3: Eh, Trajiste música. Ay, siempre te traigo música. Siempre la puedes conmigo música. esperar música. Por favor, vamos a escuchar Bueno, vamos a ver qué tengo aquí primero. Audio número uno. Puedes irlo soltando tranquilo que esto es bastante largo el intro. Resulta que hay un joven muy talentoso en, en Inglaterra llamado Es que el nombre de él es Samuel George Lewis, pero yo lo conozco como S.G. Lewis, S.G., que es un productor, él es, es eh, cantante, también es, es disc jockey, multi -instrumentalista, músico británico. E hizo una versión autorizada por disquera y todo de esto que tú conoces muy bien, de uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, llamado More Than a Woman. Oye esto. ¿estás tarareando o no? ¿estás buscando el momento? Claro, claro. One. Y él. ¿Qué es eso? ¿Tú ah, cantas, gato? A veces, en el baño. Qué barbaridad lo que acabas de hacer. Mira, pero, pero es un. Eh, no, no cantan en él. Sí, es, lo que pasa es que es una remezcla que, el, que él quiso hacer. Ahí va, ahí va. como canta de bien ese, bueno ahora, este, este, este un remix. esto es un remix Ajá. esto es un remix y salió hace una semana salió la semana pasada se llama el Paradise Edit Remix of the Bee Gees More Than a Woman muy bueno, muy bueno.
2: pero el tema, el tema está también producido como, como single, sin, sin ser remix
3: no, 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 no es un remix. lo sacó así, sí, lo o sea, saco nació así y nació. el tema es así, así, así lo saco. muy bueno está Está bueno, bueno, esa es una, esa es una. Paso ahora a algo de español, algo de español y voy a cerrar con otra más rockera porque yo sé que tú eres el rock, queremos rock. Claro, vale. Ni, este, nada espanta al lumbago como el rock. Oh, tú sabes que Manuel Medrano es un artista, yo creo que hace un mes y piquito te, tal vez te presenté una canción de él, está en el proceso de sacar sencillo tras sencillo y esta canción se llama Nenita. Manuel Medrano es un artista colombiano, nacido en Cartagena, que se dio a conocer más en los bares sobre todo en la capital colombiana de Bogotá y en los bares y de ahí terminó sacando gato, una producción gato, y nominado a Grammy gato, gato. déjame déjame decirte algo antes que se
2: me olvide qué le dijo qué le dijo el qué, ¿qué, le, dijo, ¿Qué, vas a decir? ¿qué le dijo el disco al LP el, el disco? disco claro cuál es la diferencia entre un disco y un LP eh,
3: vale. cuál es la diferencia entre el disco y el LP, pues uno es. El LP
2: son seis canciones, más o menos, cinco. Seis sí, canciones. Bueno,
3: depende porque es el long play. El, el EP es Ajá. el que es más chiquito. ¿LP? Sí. ¿Qué ¿Cuánto le trae el LP? ¿Cuánto trae LP? el LP? El EP puede traer, traer de seis, mínimo, eh, okay. a ocho. Ok, entonces vamos a decirlo así.
2: ¿Qué le dijo el LP al EP? <risa> ¿Qué le dijo el LP al EP? <risa> ¿Qué le dijo? Primero muerto que sencillo. <risa> ¿Eh?
3: Sí, sí. Sí. Está bueno, está bueno buena, buenísimo Porque sencillo es como sacamos Claro, de, una a, canción Una, una por solo, una sí, uno Entonces, por uno. es
2: un chiste de música
3: Esto es de Manuel Medrano El se gato llegó tarde Nenita eh, Medrano, oye, qué bueno
4: Nenita Préstame tu boquita una vez más Ten calma Que todo se va a solucionar Oye, morenita Extraño echarte lo que adoro en la carita Quiero irme a vivir en tu ombligo Me gusta pensar que todavía es mío Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en el mundo Y nadie sabe que eres tú Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo O simplemente alguien con quien compartir un rato Alguien que te escuche cantar Alguien de quien te puedas volver a enamorar
3: Nenita, nenita, bueno. Manuel Medrano, bonito para el corazón, bien, sí, para sí. no, las relaciones, chévere easy, easy listening Easy listening, exacto, exacto Y bien, y ese es, yo creo que ese es el género que le queda bien, muy bien a, a Medrano Él trató de intentar por un lado urbano algunas otras cosas y no sé, a mi manera de entender, este es así como lo conocimos, muy talentoso, muy talentoso y en el escenario también es, es eh, gigante. Antes de, de despedir con la canción, con la otra canción, que quiero que la oigas completa, ¿hay tiempo para oírla completa? Sí. Sí, claro. ¿Te acordarás que la semana pasada te hablé de cómo Metallica y va a sacar ahorita en el mes de septiembre, octubre, una en septiembre sale el disco, en octubre sale el acetato o el vinilo. El, el álbum digital sale en septiembre de los 30 años de su Black Album, donde invitó a 52, 53 artistas a participar con sus 12 canciones. Entonces uno diría, bueno, hay varios artistas que van a hacer la misma canción, sí, y hay otros artistas que van a hacer con diferentes artistas una misma canción. Es el caso de esta, Miley Cyrus. Miley Cyrus terminó haciendo una colaboración, te voy a decir, ¿con quién? Está con Elton John. En la, en la misma canción, con Watt. Watt que es un, un artista, un joven talentosísimo norteamericano de estas típicas historias. El nombre de él creo que es Andrew Watt y el nombre artístico es Watt. De estos hombres que terminó, eh, empezó a trabajar, se fue a trabajar con la banda The Roots, que es la banda que acompaña a Jimmy Fallon en las noches, en el late night. Y él era el que les cargaba los cables, pero era el músico. Y ahí empezó a meterse, a meterse. Y les dijo, miren, yo hago música. Y empezaron a tocar hasta que el tipo tremendo músico, y terminó abriéndole conciertos a otros artistas, y hoy día es una gran figura, es un gran guitarrista, What? está ahí, está Yo-Yo Ma, Yo-Yo Ma es, sin duda, el chelista más grande de su generación, un hombre nacido en Francia, nacido en París, sus papás eh, tienen, eh, son asiáticos, no sé de qué parte, y también está Robert Trujillo, Robert Trujillo es el bajista de Metallica, es eh, desde hace ya algunos años el bajista de Metallica, y entre ellos, Hacen esta versión de Nothing Else Matters Que me parece La voz, no sé si has oído la versión que había hecho Miley Cyrus en vivo en una presentación Hace ya unos meses De esta canción No, Luis, con esto te dejo Porque queda perfecto para el final de la hora El gato Llegó Tarde Nothing Else Matters Miley
2: 10, 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Hacemos de inmediato contacto con, uh, bueno, aquí mismo en la ciudad de Miami, si entiendo bien, en Miami Beach, precisamente, con la directora de educación del Miami New Drama. Bienvenida, Diana Rodríguez. ¿Cómo estás, Diana?
0: Bien, bien, súper, súper contenta de estar en tu programa, Luis. Es para mí siempre un gusto, traes lo mejor de Venezuela y me encanta.
2: <risa> Muchas listo, gracias. Listo, lo dije ya. Muchas gracias. Sí, señora.
0: <risa> y eso
2: va para la promo, eso va para la promo, eso va para la promo. listo. Mira, um, Viana, eh, qué maravilla. Oye, cuéntanos un poco antes de entrar en el detalle de, del Summer, ¿cómo lo llaman? El Summer...
0: Summer Theater Intensive. Ajá,
2: Mind the Summer Theater Intensive. Cuéntanos un poco del Miami New Drama.
0: Bueno, Miami No Drama es una compañía teatral, una organización este, sin fines de lucro, eh, fundada para la ciudad de Miami por Michelle Hausman, también este, venezolano, junto a Moisés Kaufman, y somos la compañía residente del Colony Theater, que está en Lincoln Road, que bueno, es una joya arquitectónica de Art Deco. Ajá. Miami ya tiene cinco años y todo el trabajo que se hace aquí está siempre como en diálogo con, con la comunidad de Miami, por lo tanto es multicultural, este y, y pues trata de alguna manera de, de, de agarrar toda esta gran diversidad que se vive en, en Florida y, y contar estas historias.
2: Ahora, ¿el espacio físico es en el Colony Theater o es otro teatro que está en el propio Lincoln Road?
0: No, es el propio, propio Colony Teatro. Ajá,
2: que tiene unas instalaciones preciosas, es, es, bueno, es legendario, es un lugar bellísimo.
0: Exactamente, exactamente, y mm. este es el lugar, esa es una de las cosas que me tiene emocionada de que, el, de que este campamento vacacional, estos talleres de teatro van a ser aquí en el Colony. Y creo que eso es un, un plus porque, porque los alumnos van a estar también como eh, entendiendo lo que es estar en una infraestructura profesional e histórica como esta.
2: Sí, ahora, ¿en qué consiste el, el CAMP? y ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo opera la, la, la forma operativa?
0: La forma operativa tenemos, son cuatro programas diferentes. Tenemos tres en inglés y uno en español, para el que hay muchas becas disponibles todavía, porque es uno de, de los lineamientos de, de Miami New Drama, y por eso me encanta estar en este programa para poder ofrecer estas becas que quedan para el programa en español. Este, el primer programa es Introducción a la, al Teatro, o sea que es para, para jóvenes entre 13 y 18 años que no tengan experiencia previa en el teatro y quieran ver qué es eso. Este, cómo se come, qué se hace y, y tal vez transformarlo en su profesión.
5: Ajá. El
0: segundo es para también otra vez para jóvenes entre 13 y 18 que hayan tenido ya un poquito más de experiencia y este es construyendo un personaje y se van a dar métodos específicos para eso. Si tuviese 18, te invitaría Luis porque <risa> va a ser un taller muy útil, pero lo siento. Mira, ya
2: pasó. Yo, 18 años únicamente, mira el glu, 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 glu. <risa>
0: If bien, you know
2: bien. what I mean Mira, Viana pero pero el, el campamento es, es day camp o sea, van y, y, y se van, no, que se en el a no, no es que se quedan en el colony a dormir
0: no es que se quedan en el colony a dormir el programa un programa de introducción al teatro empieza a las 9 de la mañana termina a la 1 y luego viene el de construyendo un personaje que es también de 2 a 6 de la tarde eh, los que se quieran inscribir en ambos, pues, con mucho gusto se pueden quedar. Tenemos habilitado un lugar para que, para que puedan almorzar y Ajá. con un personal que, que los cuida. Todo esto son en persona. El de español también es construyendo un personaje, pero en español, que me parece que es como una oportunidad también única para todos aquellos que, que, que bueno, que sus estudios obviamente los hacen en inglés, puedan acercarse al español eh, de nuevo o desde un ámbito también diferente donde no solamente van a estar eh, aprendiendo herramientas para, para ser eh, actores, sino también, bueno, un encuentro con el español, con las palabras, con textos, sí, que, sí. que bueno, creo que es de mucha riqueza para, para mantener el español. No solamente por el español, sino porque otro idioma siempre es útil y tenemos que, que, que estimular a nuestros hijos a tener al menos dos claro, idiomas.
2: Claro, ahora, este tipo de, de curso y de aprendizaje, especialmente para los niños. Eh, a mi entender, tú me podrás corregir o extenderte en lo que voy a decir mejor, eh, no solamente aplica a quienes quieran dedicarse a actuar, a la actuación, sino que también les, les provee herramientas importantes para su desarrollo profesional en cualquier otro oficio.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo pienso que, de hecho, me gustaría que todo el mundo hiciese teatro desde pequeño porque es algo que te prepara para la vida profesional, por ejemplo, en entender lo que es el compromiso, en entender lo que es la puntualidad, la disciplina. Por un lado y por otro te da herramientas fabulosas para eso que llaman la inteligencia emocional porque te enseña a reírte de ti mismo, te Ajá. enseña a improvisar, este, te enseña a conocerte, incluso conocer tu propio cuerpo porque en el teatro también exploras tu cuerpo como instrumento. Entonces creo que, que, que es algo que, que, que queda para la vida más allá de que no te vayas a dedicar a eso.
2: ¿Y qué puede aprender? A, a ver, un, un niño, eh, estamos hablando creo que para el segundo, construyendo personajes, ¿es de, de qué edad a qué edad?
0: De 13 a 18 años. De 13 años
2: a 18, también. ok. Eh, ¿Cuál es la enseñanza que le deja este curso de, de aprender a construir un personaje a un muchacho en esa edad?
0: Vamos, en este en ese taller se lo va dado por Mónica Quintero. Vamos a, a utilizar dos técnicas de Uta Hagen y Susa Batten, que son dos actrices eh, que crearon un. No quiero decir un método, porque en teatro además todo se va construyendo, pero sí, unos pasos específicos que ayudan a la construcción de ese personaje, que tienen que ver con un trabajo muy serio con el texto, con un trabajo este, de análisis, pero también vamos a tener aquí a un coreógrafo cuanoamericano genial y bailarín, Leoni García, que va a estar dando toda la parte de expresión corporal. Entonces también van a estar aprendiendo cómo construir personajes a través del cuerpo, cómo le improntan la voz, cómo camina, cómo se mueve, con además invitados especiales que tenemos, este, actores profesionales, este, tanto del mundo hispano como del, del mundo americano, que van a estar en contacto con, con los estudiantes. Entonces va a ser de verdad una delicia. ¡Qué maravilla! Me faltó algo muy importante. Se Luis. acabó
2: el tiempo, bien se acabó.
0: Poncho, no pude invitar a la gente para el virtual
2: bueno, te, di posible? te dije que era lo primero que tenías que hacer y no lo hiciste, no me hiciste caso, se acabó el tiempo hasta pronto Viana, chao chao gracias oh, por acompañarnos, oh, chao Viana, adiós 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 <risa>
0: <risa> porque tenemos un programa más que es virtual para aquellos que les queda un poco lejos este, Miami Beach pero este programa va a ser muy muy bueno porque es de escritura creativa entonces, este, la idea es que en estas dos semanas que dura ese taller, que es virtual, los chicos van a poder estar explorando diferentes géneros pero al mismo tiempo la finalidad del taller es que ellos terminen estas dos semanas con un texto propio puede ser un monólogo puede ser una obra cortica de 10 minutos Ajá. y también este, el taller lo va a dar María Corina Ramírez que es directora y escritora también uh, americana venezolana que acaba de estrenar una película en el Festival de, de Cine de Miami Bridge excelente este, ella los va a estar acompañando pero también tenemos un montón de, de invitados especiales escritores profesionales como Aaron Squire que trabaja para, para This Is Us este, eh, Carmen Peláez eh, Rudy Goldman que también acaba de actor actores eh, poeta, están en The Heights eh, y Michelle Hausman también nuestro director artístico va a estar allí entonces creo que esto es importante porque les va a dar también un, una probadita de lo que es el teatro profesional y trabajar con creadores profesionales, tanto en el escenario como creando textos. Ahora,
2: haciendo un curso online, eh, ¿cómo lo va a, a manejar? ¿Cuántos días va, va a durar? Y,
0: ¿Y en qué horario? Va, el de online también es de 2 a 6 este, no se preocupen los que ya tienen como una fobia al Zoom, está diseñado para que haya tiempo de clase y tiempo de escritura, o sea que no va a ser las cuatro horas pegados en el Zoom, sino este, haciendo ejercicios. Y bueno, pero sí, sentarse a escribir es sentarse a escribir, no hay otra
2: Y es igual para, para las edades de, de 13 a 18.
0: De 13 a 18, sí. Nosotros mm. nos enfocamos en estas edades porque a veces estas son las edades donde se deja de ofrecer eh, alternativas interesantes, ¿no? o sea porque el Summer Camp es como más para chiquitos es como más fácil y se enfoca más en la diversión mm. y este se trata de, va a ser muy divertido obviamente porque es teatro y no hay manera de no divertirse en teatro, sí. pero también entendemos que esa es una edad donde los muchachos ya están y las muchachas están ya enfocándose hacia, hacia sus inquietudes profesionales o artísticas mm -hmm. entonces este va más hacia allá y para ofrecer también a los, a los adolescentes alternativas interesantes.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta con Viana Rodríguez, con ella estamos conversando ...desde el Miami New Drama en uh, Lincoln Road... ...acá mismo en la ciudad de Miami... ...sintonizan Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor... ...Arriba Miami... ...con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: Son las 10, 21 minutos... ...continuamos con más de Arriba Miami. Viana Rodríguez me acompaña... ...está hablando a nombre del Miami New Drama... ...están ofreciendo unos talleres fantásticos... ...de teatro para los niños, para los jóvenes... Eh, bueno, en este tipo de vacaciones, incluyendo un taller virtual del cual acabamos de conversar. Eh, Diana, ¿qué puede representar en la vida de un, de un adolescente, de, de un niño de 13 años? La oportunidad de subir al escenario, de vivir desde el escenario, en alguna forma la experiencia que viven los actores eh, de cara a un auditorio. Además, en un teatro como el Colony.
0: Bueno, yo pienso que primero, y es algo que, que siempre le decimos a los muchachos y a las muchachas en el, en, cuando empiezan un taller, es que entrar al teatro es entrar como a otro planeta porque tienes que literalmente aprender a respirar de nuevo, por ejemplo. Porque no es lo mismo respirar en tu vida que respirar para poder proyectar un texto y tener el aire suficiente para completar una frase. Entonces yo creo que eso es lo primero, vas a explorar realmente un mundo nuevo y en esa exploración vas a encontrar también cosas nuevas, y en esa edad justamente a los que tú mencionaste, los 13 años, que es una edad donde ellos también están este, recién siendo adolescentes, descubriendo muchas cosas, creo que lo más importante es que empiezan a ganar una confianza en sí mismos, que es algo que se van a llevar este, para, para su vida en general.
2: Eso te que a comentar, porque hay, hay niños, por ejemplo, o jóvenes, que son introvertidos, o sea, que son tímidos, que en alguna forma, ¿sabes? Son como muy reservados. ¿El teatro puede ayudar a esos niños, a esos jóvenes, como a, a, a encontrar una forma de, de abrirse un poco más, de compartir en una forma diferente con el mundo?
0: Estoy segura de que es así. Este, yo tengo 20 años trabajando como educadora en, en, en teatro y, y he visto casos de, de, de chicos que entraban sin pronunciar una palabra, que temblaban y después terminan cantando en el musical en en primera fila y creo que eso es porque como el teatro se ocupa de los procesos da tiempo justamente a que no sea como un, un, un te empujaron sal y está todo el mundo en el escenario viéndote sino que tú vas ganando esas esas habilidades y es lo que te queda entonces estoy segura que, que es un proceso que ayuda a las personas introvertidas a ganar confianza y que luego les sirve para hablar en público donde estén. Y uh -huh. sobre todo, yo creo que una cosa muy importante, lo digo de nuevo, reírse de uno mismo, no tener miedo a hacer el ridículo.
2: Eso es básico, es la historia de mi vida. Mira, Viana, <risa> <risa> ¿cuándo son los cursos? ¿Cuándo comienzan los
5: talleres?
0: Los talleres comienzan el 5 de julio, son cuatro programas, cada programa dura dos semanas. Este, hay programas en la mañana y en la tarde, los invito a todos a entrar en, en www.miaminewdrama.org para que puedan ver este, todos los programas, los horarios, este, aplicar por allí y entonces luego se les envía una, una confirmación. Vuelvo a repetir que para el de español hay becas disponibles.
2: ¿En qué consisten eh, esas becas?
0: Esas becas disponibles consisten en beca total, no pagan nada de lo que es la inscripción, ni la camisa, ni nada, y pueden entrar este, a nuestros talleres sin costo alguno y ser muy felices. ¿De qué es depende de la,
2: la, la beca? O sea, una persona que aplique a la beca, ¿qué, qué requisito bueno, debe tener, llenar?
0: Esto acá, y esto es algo que yo, por ejemplo, que, que, que llegué a este país hace apenas tres años, he aprendido y me gusta mucho, que lo llaman como el Honor Code. O sea, tú preguntas, tú necesitas una beca y la persona desde de su realidad te dice sí necesito una beca y no tienes por qué preguntar más nada. Eso me parece que además es una es una norma de Miami Drama y es algo que he aprendido que en este país se hace mucho Ajá. y me parece pues muy bien. Entonces lo que necesita es ser sincero y decir sí necesito una beca. Sabemos todos que este año ha sido estos dos años han sido muy duros para las familias este y, y eso también tiene que ver por qué decidimos hacer este, este primer teatro, eh, summer camp en persona Pero también sentimos que los muchachos han estado mucho tiempo encerrados mucho tiempo en Zoom y hacer algo en persona les va a devolver también esa alegría de estar además con personas de su edad sí. de, ¿sabes? con personas de carne y hueso y de estar haciendo cosas diferentes salir de su entorno venir al teatro una actividad creativa estimular la
2: imaginación que es, es fantástico es fenomenal mira, yo eh, comparto con ustedes brevemente en, yo, más que yo, mi esposa, mi esposa Simena eh, inscribió a mi hijo Luis Ignacio hace un par de años probablemente mi hijo tendría, yo no sé, creo que cinco años, en Madrid en un campamento de este tipo en un teatro en Madrid y, y la, eh, bueno, la felicidad de, de Luis Ignacio de mi hijo fue absoluta, los videos todas las actividades que se planteaban sobre el escenario eran, eran fenomenales, ahora eh, me imagino yo que los cupos también para, para estas becas son reducidos. ¿Qué tiene que hacer sí. una persona que nos esté escuchando y diga, yo necesito ese cupo?
0: Eh, eh, inscribirse ya inmediatamente en este instante, mm. porque mm. justamente por, para, para mantener las, las normas de, de, seguridad, de bioseguridad, los, los talleres son solo para 15 personas. Este, los que son en persona, el, el que es virtual, pues bueno, infinito entonces nada, es muy, bueno infinito no, porque igualito se les presta mucha atención pero hay un poco más, hay 30 cupos, entonces nada, lo que les diría es apliquen ya lo más pronto posible, porque hay cupos limitados
2: y en función a, digamos, los talentos de los jóvenes que participen en el Summer Camp ¿hay algún tipo de, de observación desde el ojo del profesional? ustedes que tienen la vida entregada al teatro para identificar, mira, aquí hay un actor potencial, aquí hay alguien que podría evolucionar en, en cursos superiores y probablemente participar en alguna obra más adelante.
0: Pero por supuesto, totalmente. De hecho, este uno de los que los de los que va a venir, este, bueno, uno ya participó con nosotros y estamos como siguiendo esa formación. Tenemos otros que han estado en, en los talleres que hacemos en los high schools y entonces están viniendo para acá porque Miami Drama se compromete también como con esta formación, este, y de hecho, como te comenté al principio, Miami como organización eh, no, sin fines de lucro, eh, también ayuda a jóvenes escritores, a jóvenes actores, entonces es como parte de, de todo un círculo virtuoso que queremos empujar. Ajá.
2: Genial, genial. Oye, eh, Viana, muchas gracias por, por atenderme esta mañana, mucho éxito con el campamento.
0: Muchas gracias y repito que los que se quieran inscribir en www.miaminutrama.org los esperamos por ahí y bueno, espero verlos a todos por acá por el Colony.
2: Genial, genial. Un abrazo grande. Son las 10:28 minutos, ya estamos de vuelta con más de arriba Miami. Las mañanas
1: suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: Son las 10, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me resulta fantástico conversar en la mañana de hoy con el arquitecto colombiano Camilo Alvarado. ¿Cómo estás, Camilo?
6: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Mira,
2: lo primero que quiero que compartas con la gente es esta experiencia de haber participado en el desarrollo, la producción, la construcción de, de este edificio construido a partir de papel reciclado. Esto fue en Londres. Cuéntanos ¿Oh? la historia.
6: Correcto. no, Esta es una experiencia que realmente hoy en día nos está poniendo como en el centro eh, del mundo por, por, por haber podido tener esa oportunidad de transformar lo que se llama mugre o basura en una escultura. Y, y todo empezó con un tema de, de educacional a los niños y era un mensaje en el cambio de milenio. Eh, este edificio lo diseñó Shigeru-Ban, que es un arquitecto japonés muy conocido por sus trabajos y... Y, y su arquitectura hecha a partir de cartón y de papel reciclado. Y era un mensaje a la nueva generación y al nuevo milenio donde a partir del mugre uno pudiera reciclarlo y hacer estructuras y, y arquitectura y, y espacios eh, útiles. Entonces hizo una, con, una congregación al, en los colegios, pública, en donde los primeros 10.000 eh, eh, cajas de, de cartón, que, creo que en ese momento eran de Cornflakes, del tamaño de un CD, eh, que llegaran con el nombre del niño, iban a llegar a la fábrica en, y en esa fábrica en vez de botarlos, lo que se hacía era reciclar ese papel y ese papel se volvían las estructuras de cartón y a partir de esas estructuras de cartón se hacía el, la estructura y el diseño del edificio que fue pues, espectacular. Una vez pasada la exhibición que se llamaba el Millennium Dome, era uno de los 12 pabellones, eh, se ponía los nombres de los niños que participaron en, este, eh, en, 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 en esta elaboración de la estructura con la, a partir del, del, del papel y eh, duraban seis meses o ocho meses la exposición y después de esta exposición este papel otra vez se reciclaba y se volvía libros. Entonces era una enseñanza de cómo hacíamos el 360 a partir de algo que normalmente uno votaba y no iba a volverlo a usar, sino a partir de este, de este, de este papel mugre se empezaba a educar a la gente, y en este caso a los niños, a generar una conciencia ambiental que uno sí puede tratar el mugre y el mugre se puede
2: volver eh, eh, arquitectura y muy útil y darle la conciencia del 360. Ahora, en, en el caso de tuyo, cuando te refieres a mugre, ¿qué involucra mugre? Porque tú, tú utilizas la palabra mugre y yo lo primero que recuerdo era cuando mi mamá me obligaba a limpiarme las uñas porque venía de jugar... En, en el barro con mis amigos cuando estaba pequeño. ¡Sácate esa mugre de las uñas! ¿Qué, qué llamas tú mugre? Bueno, buen,
6: buen, buen punto. Realmente aquí es el papel. Ajá. Es, es básicamente todo lo que tiene que ver con cartón, papel, eh, eh, no plásticos. Y este, este papel o cartón reciclado, pues es lo que normalmente antes uno conocía como mugre y lo botaba y no tenía sino un solo uso. Y acá lo que se genera es que ese mugre ya no es mugre, sino se vuelve, si tú lo reciclas y lo usas bien, pues tiene el 360 de la sostenibilidad y el reciclaje, que ese era el mensaje que hoy en día pues, estamos empezando a, 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 a incorporar y debemos incorporar muy bien en nuestra... En ¿Es nuestra lo que tú llamas construcción saludable? Sostenible. Sostenible.
2: Sostenible. Ok. And, and, uh,
6: una, una de los mitos puede ser es, es el, el material o la calidad de los materiales que uno mm. utiliza que sea responsable con el medio ambiente y eso genera una sostenibilidad. También hay otros que es el uso de las energías, el uso del agua, el uso del, del, de, de la energía eh, eh, eólica o solar y, y pues a varios confort, eh, temas que te van llevando Ajá. a qué es una arquitectura sostenible o sustentable.
2: Ahora, pasando eh, inevitablemente por la tragedia que a todos nos toca en Surfside aquí en, en Florida, eh, en cuanto a los materiales de construcción, especialmente de estas infraestructuras que están tan cerca del mar, ¿Esto convive con, con la idea de, de utilizar otro tipo de materiales que puedan, digamos, ser más amables con, con el salitre? ¿Pueden entenderse mejor con las condiciones de estar tan cerca de la playa?
6: Pues es una tragedia lo que, lo que sucedió. Y, y realmente eh, entre más lee uno, ¿no? eh, más se da cuenta que hay diferentes factores de lo que puede haber o lo que puede estar pasando. Eh, definitivamente hay un tema de puede estar cercano, de estar cercano al, al, a la playa eh, eh, los cambios de mareas, eh, los landfills que se hicieron porque estos eran los wetlands, eh, la, la, el diseño de la, de la estructura el mantenimiento que se le haya hecho al edificio eh, eh, la manera como se construyó y, y, y todos estos elementos pues creo que es lo que nos van a, a dar dentro, dentro de un tiempo qué es o cuál fue la razón de, de, de esta tragedia Ajá. se entiende y por lo que uno lee eh, ya había un reporte y este reporte pues eh, ya eh, sonaban unas alarmas de unos mantenimientos que se tenían que hacer porque el, el edificio sí se estaba hundiendo y, y esto pasa un poco también cuando uno interviene en zonas eh, donde, donde son wetlands y hace rellenos eh, eh, el, la naturaleza tarde o temprano termina eh, eh, cogiendo y recuperando sus terrenos. Lo mismo pasa en, la, en las rondas de los ríos. Cuando tú estás y construyes muy cerca la ronda del río, tarde o temprano el río siempre cambia y recorre y, y tiene memoria. Ajá. Siempre dice uno que los ríos tienen memoria y vuelven y recuperan sus, su,
2: su, sus lechos originales y ahí es donde vienen las tragedias. Pero en cuando este... se dice que, que el edificio tenía ya unas señales de este hundimiento eh, y un, un habitante de un edificio que se encuentre igualmente uh, en la costa eh, ¿Cómo tú puedes vivir? O sea, esos hundimientos son mínimos, son imperceptibles. Porque eh, si yo so vivo en un edificio donde observo que el edificio tiene algún tipo de hundimiento apreciable a mi vista, eso tiene que encenderme a mí una alarma. Estamos hablando de, probablemente de un hundimiento que es tan imperceptible que, que no estaba a la vista de la gente que habitaba el lugar.
6: Sí, correcto. Estos son imperceptibles. Son milímetros. Mm. Esto necesita un, un, un estudio profesional, técnico y de seguimiento sobre todo, eh, que involucra a los, a los diseñadores estructurales eh, y, y definitivamente pues a los a los geotecnistas, que son los que se encargan del estudio de los suelos para ver el comportamiento del suelo Ajá. y el y la, y el diseño de las estructuras. En la combinación de esos dos se puede ver, se puede analizar qué es lo que es lo que realmente habrá pasado. Pero son imperceptibles. Un milímetro, sí. dos milímetros
2: es imperceptible. No no lo no, nota no una persona no. Que, que, que no sepa lo que estamos hablando. Correcto. Bien. Esto, es, esto es una tragedia que no se hubiera
6: podido uh -huh. de
2: alguna manera... Eh, Parar, porque, porque pues el edificio
6: colapsó a medianoche y no, 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 fue, no, fue, no fue
2: un movimiento rápido. Milímetros es imperceptible. Ajá. Pero, pero por lo que he escuchado yo, sí si hubo reportes de, de daños a la, a la estructura que se hicieron y no fueron atendidos a tiempo. O sea, ahí sí pudo haber algún tipo de negligencia. Pues
6: eso no te lo podría decir yo, pero sí he oído, he, he
2: leído lo mismo. pero el, que... el sentido común a mí me arrima eso, yo no soy experto, pero... Sí. Pero si me dicen que en el año 2018 hubo eh, un, un reporte donde se, se decía, mira, este, este edificio requiere algún tipo de mantenimiento, y ese mantenimiento no se ejecutó, o sea, por favor. Ya,
6: sí, yo creo que ahí, ahí hay un tema que, claro. que los estudios de ese reporte, que todo el mundo habla del reporte, Ajá. se van a tener que profundizar para ver si era un reporte alarma de, de, de intervención de urgencia Ajá. o si era un reporte de cosas que se tenían que hacer durante el tiempo. Y yo creo que no solo el reporte, sino los los estudios forenses que van a hacer sobre la estructura del, de cómo está el concreto, de cómo estaba el hierro, si está oxidado, si no está oxidado. O sea, ahí va a salir una cantidad de información.
2: Claro. Que es la Además, que, a que tú qué sabes, eh, Camilo, que eres, que eres arquitecto y sabes del tema de la construcción. Eh, he observado que están rescatando piezas, las, las están llevando como un a un gran depósito, donde ahí se van a realizar estudios para tratar de entender, de codificar qué fue lo que sucedió. ¿Cómo hablan estas piezas de lo que pudo haber pasado? Oh,
6: en, ese, en ese punto que tú hablas es más forense que de arquitectura.
2: Ajá. ¿Ah, sí? Sí, el, el, ese es
6: más de, de, de un estudio de lo que te digo yo, de los técnicos, de los ingenieros eh, calculistas, eh, para saber si el concreto, por ejemplo, estaba falló, si estaba mal construido o mal especificado, puede ser, o si estaba corroído. Eh, y si el, el estado del acero o también el estado del terreno. Ahí va a haber una combinación de, 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 de efectos que pueden, pueden haber llevado a
2: esta... Causa. Claro, se me hace inmensamente interesante cómo puede hablar, eh, cómo puede dar, eh, sabes señalar pistas de, de qué fue lo que sucedió, lo, los escombros que hemos visto que, que, que son, bueno, en, en distintas dimensiones. Pero ahora, cambiando absolutamente el tema, eh, te pregunto, ¿qué es este concepto en el cual estás trabajando este desarrollo? Actualmente, que mezcla el co-living con co-working. Es, es,
6: es fascinante porque, básicamente, y a través de la pandemia que aceleró el cambio de las costumbres de todos, uno lo que tiende a hacer es ahora crear comunidades eh, eh, que eh, están en constante movimiento y donde, básicamente, hay un blurring de los, de los límites entre la vivienda y el trabajo. Y más nos dimos cuenta en, en, en la pandemia. Y entonces se crean comunidades donde, donde uno minimiza los espacios y se ven micro -units, y son unidades o estudios entre 450 a 600 pies cuadrados. Y donde en esos espacios tú tienes, eh, vives y la parte de los trabajos que ese, ese es el, es el co-living y el co-working, tienes una cantidad de espacios comunes donde tienes zonas de trabajo, donde tienes cocinas comunales, donde tienes bares comunales, donde tienes juegas de entretenimiento eh, y entonces empieza a generar un público target que es el que empieza a vivir en estas comunidades que por lo general están en tránsito o en uno, dos o tres años viven en, en, en estos sitios y se identifican porque eh, 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 tienen esa, esa, esa misma afinidad de poder estar viviendo y tener esa simpatía con los integrantes del mismo edificio y tienen un estado mental que, 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 que tiene muchas cosas en común lo cual genera este tipo pues, de espacios que se llaman comunidades de vivir o de trabajar. Pero
2: siempre llega el vecino que no tiene idea de para qué fue construido esto no, no, y pone la parrillera y lleva a los niños a que jueguen fútbol donde, donde hay que trabajar, siempre hay uno que lo arruina todo, Carlos Sí, hay, hay pa, para este tipo de comunidades <risa> tiene que haber
6: un gran comportamiento eh, Recuerda que
2: yo te lo dije
6: <risa> Bueno, pero mira que en otro proyecto que yo estuve haciendo, lo que tú dices del comportamiento es muy importante eh, acabamos de terminar en, en, en Colombia el primer edificio residencial certificado LEED GOLD y resulta que estos edificios sostenibles, que están certificados con todas las pruebas de, 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 que, te, que te hacen en el US Lead Gold, es un, un, en, eh, unas siglas en inglés que están certificadas por la Asociación Americana donde cumples unos estándares eh, 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 específicos y tienes que tener unas pruebas y unos procesos. Pero resulta que estos edificios y, y estos proyectos que, que he construido, eh, como te comentaban, tienen un componente importantísimo de, de, de lo que es. Eh, eh, el, el comportamiento del ser humano. Cuando tú haces edificios sostenibles donde el agua se recicla, que es en este caso eh, que te comento, Ajá. nosotros reciclamos el 100% de las aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises? Las aguas de las duchas, las aguas de los lavamanos y además las aguas lluvias. Todas estas aguas llegan a unos tanques debajo subterráneos del edificio, debajo de los parqueaderos, con unas plantas de tratamiento, estilo de barco, y estos, estas plantas de tratamiento tienen diferentes pozos hasta que las llevan a purificar el agua, no hasta un estado de, de, de potabilidad, pero sí de total transparencia y uso para que estas aguas sean utilizadas otra vez en todos los sistemas de, de hidrosanitarios. Es decir, todos los sanitarios en estos edificios, todas las aguas de riego y de jardines son con aguas recicladas. Pero esto hace que tú tengas que tener un mínimo comportamiento social porque si hay gente, por ejemplo, que utiliza mal las duchas eh, y no y no, y no hace, eh, se orina, por llamarlo así, en, los, en las duchas, pues tiene el efecto del agua que va a llegar de todo el
2: edificio, va a afectar a todo el edificio. Entonces, Entonces digamos que no es tan difícil la idea de concebir un edificio como este, como lo puede resultar, Contar con los vecinos que tengan la conciencia para habitarlo. Correcto.
6: Yo creo que cuando tú habitas un edificio, tienes que tener la conciencia y la ética para saber que ese edificio o que lo que tú hagas afecta al vecino. Y ahí es donde tiene que cambiar 100% nuestra percepción de vivir en comunidad o en una sostenibilidad, en un, en un proyecto sostenible. Si yo lo que yo haga va a afectar a, a mi comunidad, tiene que ver en mi comportamiento. Normalmente uno está, eh, eh, cuando vive en un inmueble pues sus vecinos eh, no los tienen en cuenta y lo que yo haga no va a afectar nunca a los vecinos con tal de que no suba el volumen de la música o afecte auditivamente sí. eh, a, a los vecinos. En este caso sí, lo que tú hagas, como, como tú vivas, si tú no reciclas, afectas a tu vecino. Si tú no usas bien el agua, afecta a tu vecino. Claro. Si tú fumas en esos proyectos, por ejemplo, que son sostenibles y certificados, sí. afectas
2: la eh, sostenibilidad. Si y... tú haces ejercicio todos los días y estás fit, afectas a tus vecinos. <risa> Ese sería un afecto positivo. <risa> Especialmente Pero... a los que no estamos fit. Pero es ¡Escuchaste, Chayanne! <risa> <risa> ya vamos a volver contigo, Carlos. Carlos Alvarado, me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
1: Escuchas Arriba Miami.
2: Luis Chatein. Son las 10:58 minutos. Hemos regresado. Hemos vuelto única y exclusivamente para corregir que mi invitado es Camilo Alvarado. Y yo lo acabo de despedir en el bloque anterior como Carlos Alvarado. Camilo, ¿quién es Carlos? No, si no sí, lo conozco. <risa> 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 Un primo. <risa> primo tuyo. Ojalá que pueda aportar a la causa de la arquitectura en el mundo. Eh, para que la gente sepa más de tu trabajo, que es tan valioso, es tan interesante, es tan innovador, eh, ¿dónde puede visitar tu obra? Eh, bueno. Te meterte en la página de internet
6: que se llama www.cubiclab, que se escribe k-u-b-i-k-l-a-b.com. Ajá, y ahí están los proyectos. Ahí y, están los proyectos. Está todos los proyectos que estamos eh, realizando en Colombia y los proyectos que eh, estamos realizando aquí también en Miami.
2: Ajá, y son todos eh, en su concepto. ¿Son uh, de habitación o, o, o son comerciales también? Hay proyectos eh,
6: residenciales en su mayoría, que es Ajá. donde estamos enfocados. También hay proyectos comerciales, de centros comerciales y de hotelería. Y, estas, y de ahí sale un poco también esta mezcla que estábamos un poco comentando de, de la mezcla del trabajo tipo WeWork con hotelería eh, y, y en general el co-living, que es una mezcla de las dos donde vives y trabajas y Ajá. tienes zonas comunes donde te integras
2: con la gente. Puedes hacer networking y al mismo tiempo puedes rentar, vivir e invertir. Y en ese concepto también cabe, eh, se considera el tema de la inversión, de, de, de qué tan costosa puede resultar invertir en, en, en un concepto como este.
6: Claro, como, como, como te contaba un poco, los apartamentos eh, que se vuelven micro units, se les llaman micro units o, o, o estudios, son mucho más pequeños que un one bedroom o un two bedroom. Entonces, son apartamentos de más o menos 500 pies, que es básicamente la mitad de lo que sería un One Bedroom Apartment, con lo cual la inversión sería la mitad del valor de, de un One Bedroom Apartment y te da la flexibilidad al, al mismo tiempo si tú, te haces, si tú diseñas el, los proyectos como lo estamos haciendo desde el principio, que puedan ser rentables y operados por Airbnb, pues te da la opción de que este apartamento lo puedas utilizar para vivirlo tú Ajá. o rentarlo y lo vuelvas una inversión. Y te da esa flexibilidad que es lo que básicamente hoy en día todo el mundo está buscando. Flexibilidad en, en, en no solamente en los negocios, sino en la manera de vivir.
2: Y esto te da estas dos oportunidades. Bueno, eh, vayan y visiten entonces el portal web, porque en este momento hay desarrollos muy interesantes eh, que lleva adelante mi invitado, Camilo Alvarado. Muchas gracias por venir, Camilo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación Un y placer. a todos los oyentes. Seguro. Bueno, y nosotros ya en nuestro caso son las 11 de la mañana. Será esta mañana.